0: Ciao, sono Paolo e oggi vorrei allietarti con la lettura di una lettera di Seneca, una delle famose lettere a Lucilio in cui Seneca ben esprime la sua filosofia e che penso possa essere particolarmente utile in questo periodo dove è facile cadere preda dell'ansia o dello sconforto. Si tratta della lettera numero 13, chiamata Il saggio non si preoccupa del futuro, e fa così. So che hai molto coraggio. Anche prima che il tuo animo fosse rinvigorito con utili precetti contro le durezze della vita, tu eri ben saldo di fronte alla fortuna, ma lo sei diventato ancora di più dopo che hai affrontato decisamente il tuo destino e hai sperimentato le tue forze. Essi, infatti, non possono dare sicuro affidamento se non quando le avversità appaiono, e vengono quasi all'assalto, in gran numero e da ogni parte. Questa è la prova del fuoco, per un animo veramente forte e non disposto a subire l'arbitrio altrui non può affrontare la lotta con grande sicurezza di sé l'atleta che ancora non abbia i lividi delle percosse. Chi ha visto il suo sangue e ha sentito rompersi qualche dente sotto i pugni, chi, atterrato con uno sgambetto, ha dovuto sopportare in tutto il suo peso il corpo dell'avversario, ma non si è perduto d'animo, anzi, ogni volta si è rialzato più deciso a resistere, costui ha maggiori speranze di successo nell'affrontare il combattimento. Dunque, continuando la similitudine, già più volte ti è stata sopra la fortuna avversa, ma non ti sei arreso, anzi ti sei levato in piedi e con maggior fierezza hai resistito, perché l'uomo coraggioso si sente ancora più forte quando è provocato. Tuttavia, se credi, accetta questi consigli che contribuiranno a rinvigorirti l'animo. Sono più le cose che spaventano che quelle che ci fanno effettivamente male, e noi siamo più spesso in angustia per le apparenze che per i fatti reali. Uso con te un linguaggio più dimesso di quello stoico. Noi stoici diremmo che tutte queste contrarietà che ci strappano i sospiri e i gemiti sono assolutamente cose inconsistenti. Lasciamo pure questo linguaggio troppo elevato. Seppur vero. Ti raccomando di non renderti infelice prima del tempo, perché i mali che hai temuto imminenti forse non verranno mai. In ogni caso non sono ancora venuti. Per alcune cose noi ci angustiamo più di quello che dovremmo, altre ci cruciano prima del necessario, altre senza alcuna necessità. O ci aumentiamo noi stessi il dolore o lo anticipiamo o lo creiamo con la nostra immaginazione. Rinviamo per ora l'esame del primo punto e qua intende il fatto che ci sono mali per cui noi ci cruciamo più del necessario. Perché è una questione ancora dibattuta. Può darsi che tu giudichi molto grave un male che per me è lieve. So bene che c'è chi ride sotto la sferza e chi geme per uno scappellotto. Vedremo poi se questi mali sono gravi per forza propria o ci sembrano tali per la nostra debolezza. Intanto accetta questo mio consiglio. Ogni volta che ti vengono intorno per persuaderti che sei un infelice, non prendere in considerazione quello che hanno detto gli altri, ma quello che tu senti esamina la situazione con serenità e domanda a te stesso, poiché ti conosci meglio degli altri. Per quale motivo costoro mi compiangono? Sono in ansia per me e hanno persino paura di starmi vicino, come se la mia sventura potesse contagiarli? È essa un male reale o piuttosto una falsa congettura? Domandati ancora. Non c'è caso che io sia triste e crucciato senza motivo e che mi crei un male che non esiste? Come posso accorgermi, mi dirai, se le sventure che mi angustiano sono vere o sono soltanto immaginate? Eccoti la norma da seguire. Noi ci crusciamo per cose presenti o future o per entrambe. Sulle cose presenti il giudizio è facile, esamina se il tuo corpo è libero e sano e se non hai alcun dolore per offese ricevute. Si vedrà poi quello che accadrà. Oggi non ci sono motivi per preoccuparsi, ma il male verrà, obietterai innanzitutto considera bene se ci siano chiari indizi di questo male futuro spesso infatti noi ci affanniamo per semplici sospetti e ci lasciamo trarre in inganno da quelle dicerie che come hanno la forza di mandare in rovina gli eserciti tanto più possono abbattere i singoli è così Con troppa fretta accettiamo per vere le opinioni e non cerchiamo di vedere chiaro nei nostri timori, né abbiamo il coraggio di scacciarli, ma voltiamo le spalle trepidanti come chi fugge dal campo solo per aver visto la polvere sollevata da un branco di pecore, o come chi si spaventa al racconto di cose leggendarie e irreali, di cui non si conosce neppure l'autore. Non so perché, ma le cose immaginarie turbano di più le cose vere hanno contorni ben definiti mentre ciò di cui non si ha certezza è in balia dei giudizi arbitrari e fallaci di un animo atterrito niente porta conseguenze così dannose e irreparabili come il timor panico se le altre forme di paura sono irragionevoli questa è dissennata indaghiamo dunque con cura è vero simile che qualche male possa accadere ma non è senz'altro certo quante cose sono avvenute inaspettate e viceversa quante che erano aspettate non sono avvenute e anche se un male deve avvenire che vantaggio c'è ad andargli incontro? Sarai in tempo ad adolertene quando verrà, intanto augurati cose migliori, guadagnerai tempo. Potranno capitare tante circostanze per cui il pericolo già vicino a imminente può arrestarsi o cessare o colpire un altro. È capitato a qualcuno di aprirsi la via di fuga durante un incendio, ad un altro di rimanere incolume sotto le rovine di un edificio. Talvolta il pugnale è stato deviato proprio dalla testa della vittima e c'è stato chi è sopravvissuto al suo carnefice. Anche la sorte avversa è volubile. Forse ci sarà e forse non ci sarà. E tu, fin tanto che non c'è, ripromettiti il meglio. Talvolta, pur non essendoci alcun sintomo evidente che lo preannunzi, L'animo si crea mali immaginari, o interpreta nel modo peggiore una parola di dubbio significato, o considera l'offesa ricevuta più grave di quanto è stata in realtà, e anziché preoccuparsi del proprio stato di irritazione, pensa già al male che potrà fare nell'ira. Se si è presi dal timore di tutto quello che può capitare, non c'è più un limite alle miserie umane e cessa ogni ragione di vita. Qui ti sia d'aiuto la saggezza, Respingi con la forza dell'animo la paura, anche quando è giustificata, o almeno, cerca di mitigarla con la speranza, sostituendo un difetto con un altro. Proprio le cose più temute non si realizzano, e quelle sperate deludono. Non c'è realtà più certa di questa fra tutte quelle che possiamo temere. Metti dunque a confronto speranza e timore, e, quando tutto ti appare incerto, indulgi a te stesso e credi a ciò che ti fa più piacere. Orientati in questo senso, anche se prevalgono i motivi di timore e cessa di angustiarti. Pensa che la maggior parte dei mortali si affanna e si agita senza avere alcun male, eppur non avendo la certezza che qualche male venga in avvenire. Nessuno sa più resistere a se stesso una volta che ha cominciato ad agitarsi, né sa ridurre il suo timore nei limiti della verità. Nessuno dice... Non è una persona seria a chi mi ha riferito questa notizia. O se l'è inventata o ha prestato fede a una diceria. Ci lasciamo trasportare da ogni soffio di vento. Paventiamo il dubbio come certezza. Non abbiamo il senso della misura nel valutare i fatti. E subito il dubbio si volge in paura. Mi vergogno a dirti queste cose per poi confortarti con rimedi così lievi. Qualcuno dirà, forse il male non viene. Tu di invece, e che sarà poi, se anche viene? Vedremo chi vincerà. Forse sarà meglio per me, e una morte onorata concluderà degnamente la mia vita. La cicuta rese grande Socrate. Strappa Catone il pugnale assertore di libertà, e gli toglierai gran parte della gloria. Ma ormai mi son troppo dilungato ad esortarti, mentre tu, più che di esortazioni, hai bisogno di un semplice ammonimento. Non ti conduco in un campo diverso dalla tua indole. Tu hai naturale disposizioni al bene, tanto più dunque devi ordinarle e svilupparle. Sto per concludere, ma prima debbo apporre alla lettera il suo suggello, cioè affidarle qualche bel pensiero da portarti in dono. L'uomo stolto, fra gli altri mali, ha anche questo, vuol sempre ricominciare a vivere. Considera il significato di questa massima e capirai come sia stolta la leggerezza di quegli uomini che ogni giorno vogliono gettare nuove fondamenta alla vita e si creano nuove speranze anche quando sono ormai alla fine osservali uno ad uno troverai vecchi che ancora si affannano per ottenere cariche politiche o iniziano lunghi viaggi o intraprendono nuovi affari che c'è di più brutto di un vecchio che vuole ricominciare a vivere? questa ragazzi era la lettera di Seneca la trovate tra le lettere a Lucilio, questa era la numero 13 Spero che questo episodio ti sia piaciuto e ti sia stato utile, nel caso condividilo. Questa potrebbe sembrarti una cosa da poco, ma in realtà è il modo migliore che hai per aiutarmi nel mio lavoro, da psicologo più che da podcaster. Noi ci risentiamo alla prossima puntata e ciao!